0: Amados, vamos pegar o nosso boletim. Temos aí um assunto importante. Não que os outros assuntos tratados aqui não foram né, e não sejam, mas nesses dias que a igreja está sendo atacada e muitas vezes nós não sabemos de onde vem esse ataque. E a palavra de Deus é bem clara em nos mostrar de onde que vem. Então, convido a você a ler comigo esse texto de 1 Timóteo 4.1. Vamos ler juntos então? Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Pai. Dependemos totalmente da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia. Glorifica o nome de Cristo nesse estudo, Pai. Amém. No texto acima, Timóteo foi alertado e ficou ciente da chegada de dias nos quais seriam proclamadas heresias perigosas e ameaçadoras para a igreja. Por causa disso... Alguns abandonariam a palavra de Deus, a substância da fé, e seguiriam enganadores, falsos mestres, os quais são instigados por Satanás a promover esses erros. Espíritos enganadores atacam de forma especial a Igreja de Cristo. Esse... Ataque é cumprimento da profecia que o Espírito Santo revelou expressamente por meio do apóstolo Paulo. Amados aqui nesse contexto, Paulo, ele encoraja o jovem Timóteo, seu companheiro, que estava em Éfeso. Sobre algumas heresias que ameaçavam abalar as estruturas da igreja. Parece que falsos ensinamentos baseados em especulações obscuras haviam tomado o lugar do ensino de Cristo e da vida cristã fundamentada no amor, a qual tinha sido pregado e passado a eles. As pessoas, os mestres, se caracterizavam pelo orgulho, arrogância, discussões vãs e ganância. Qualquer semelhança... Como é que é? É mera? Será que é mera coincidência? Desde que essa promessa foi entregue, muito tempo já se passou. Mas a manifestação de espíritos malignos para o engano dos crentes hoje em dia aponta sem dúvida alguma para o fato de que estamos nos últimos dias. Vocês percebem isso, amados? Ou nós estamos vendo coisa aqui, estamos, estamos vendo fantasma onde não tem? Será que a igreja está percebendo isso? E aqui é importante ressaltar, aquele que se diz crente, mas não é de fato, esse será enganado. A palavra de Deus diz isso, não sou eu que estou falando, não. Espero que ao final desse estudo, você consiga definir sobre sua condição. E eu também. Nós possamos refletir, analisar, colocar diante de Deus, pedir para o Senhor nos revelar aquilo que realmente somos. Se realmente eu crie na minha morte, na minha ressurreição, na morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E falar é fácil. Segundo a Escritura, enganado é a descrição apropriada a todo ser humano não regenerado. Nós vemos em Tito 3, 3, vamos ler junto? Pois nós também outrora éramos néscios desobedientes, desgarrados... Escravo de toda sorte de paixão e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Nós éramos assim. Mas pela graça de Deus, aquele que creu foi transformado. A palavra nécio significa sem entendimento, insensato, tolo, isto é, suscetível a engano. Mas aqui, como essas palavras são muito bonitas, né? Mas a gente foi, teve orientação de que essa palavra aqui, Nécio, significa ser palermo mesmo. Significa ser estúpido mesmo. Será que eu e você estamos sendo estúpidos ao ponto de não perceber? Ou de não deixarmos... Que o Espírito Santo nos revele isso? Porque muitas vezes a gente nem percebe, né? O Deus desse século, Satanás, acrescentou a isso o cegar do entendimento para que a luz do Evangelho de Cristo não ilumine nas trevas. Paulo diz, em 2 Coríntios 4, 3 e 4, Se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Evangelho está obscuro para você ainda? Peça ao Senhor. Cuidado com a cegueira que Satanás quer colocar em nossos olhos e mente. Lembre-se que a nossa batalha é espiritual e precisamos de discernimento do Espírito Santo para poder ver a realidade com os olhos do Senhor. O inimigo tenta cegar nosso entendimento para que vejamos na perspectiva dele todas as coisas. E quando não consegue, tenta nos convencer a usar armas da carne e não as armas do Espírito. Meus amados, nós precisamos estar atentos para isso. Qual o Espírito que nós estamos ouvindo? O que está nos levando no dia a dia? Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós temos a história do jardim com um casal desatento ao perigo dos seres malignos. Podemos ver registrada a primeira obra de Satanás como enganador e a forma sutil do seu método. Vemos Satanás trabalhando sobre os desejos e a cobiça da natureza terrena ocultando seu próprio propósito e desejo de demonstrar Deus como enganador. Os amados, Satanás não estava preocupado com Adão e Eva, não. Ele estava preocupado em demonstrar que Deus era enganador. Estava preocupado em colocar na, na mente da, daqueles nossos representantes ali no Éden que Deus... Não era aquilo, que ele tinha falado aquilo, se comer, vai morrer, não, não era bem assim. E muitas vezes hoje nós vemos pessoas indo atrás de coisas, não, não é bem assim, é uma verdade para você isso, para mim não é tão verdade isso, né? é um princípio bíblico para você, mas para mim já é um pouco diferente. Olha a sutileza sobre os nossos desejos e a nossa cobiça. Satanás usa a aparência do bem para trazer o mal. Essa é a maneira como ele age para enganar o mundo e, se possível fosse, enganar os próprios eleitos. Vamos ler junto Mateus 24, 24, na versão Almeida Corrigida Fiel. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Ou os próprios escolhidos, né? Se possível fosse. Porque aquele que Cristo resgatou, amado, não fique na dúvida. Se ele realmente resgatou, Ninguém vai tirar da sua mão. Aquele que o pai lhe deu, esse não vai escapar de forma nenhuma. Não adianta o, o maligno vir falar através de circunstâncias, através de problemas. E você, ah, você foi salvo, mas ó, você não está agindo conforme. Não caia nessa. O espírito do maligno vem como alguém ou algo que aparentemente nos leva na direção do bem, na direção de Deus, mas ao final dá em perdição. Por isso, amados, aonde que nós temos que buscar, conferir, ver se é isso mesmo? Na primeira igreja de batista? No youtuber aí famoso? Não, gente, é na palavra de Deus. Está na palavra? Senhor, me revela. Eu o teu Espírito possa... Posso? Não, ele pode. Eu o teu Espírito me revele a tua palavra para que eu não ande em engano. E aí nós temos a carta de Tiago, muito preciosa. A partir do capítulo... No capítulo 1, a partir do verso 13, mostra-nos claramente que Deus não tenta ninguém. Se alguém te falar que Deus tenta você, cai fora. O diabo sim, com a intenção de nos levar ao pecado. Quando caímos, é por nossa própria cobiça ou desejos pecaminosos. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. O diabo ele não tem poder de produzir pecado em você. Ele sugere, ele indica. Aonde você estiver firmado, você vai. Eu queria pedir permissão para vocês para ler um, um trecho no um livro. Aliás, não ganho nada com isso, mas Rick Warren, ele escreveu esse livro, Uma Vida com Propósitos. Livro muito precioso, pelo menos para mim. E um determinado trecho aqui ele fala o seguinte. Presta atenção. Deixa-me fazer uma pergunta difícil. O que você finge não ser um problema na sua vida? De que assunto você tem medo de falar? Você não irá resolver esse problema sozinho. Não adianta você deixar falar assim, deixa comigo que eu resolvo. Não cai nessa, meu amado. Sim, é humilhante admitir fraquezas perante outras pessoas, mas é exatamente a falta de humildade que o impede de melhorar. A Bíblia diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas favorece os humildes. Portanto, humilhem-se diante de Deus. Tiago 4, 6 e 7. Após termos nos humilhado e nos submetido a Deus, somos orientados a desafiar o diabo. Tem muita gente que tem medo do diabo porque não está com a arma correta. E ele fugirá de, vo de vocês. Isso está na parte final do Tiago 4:7. Não nos resignemos passivamente diante de seus ataques. Devemos contra-atacar, mas por favor, não estou dizendo aqui para você enfrentar o diabo sem a palavra de Deus, sem Jesus Cristo nós não vamos conseguir, o novo testamento descreve muitas vezes a vida cristã como uma batalha espiritual contra as forças do mal, utilizando termos que aludem a guerra, batalha, conquista, luta, superação, os cristãos são muitas vezes comparados a soldados que atuam em território inimigo. Esse mundo jaz. Já... Como podemos resistir ao diabo? E aí a palavra explica e Paulo nos ajuda. Revista-se da salvação como um capacete e tome a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, amado. Sem crermos na nossa morte e ressurreição, sem crermos que a palavra de Deus é a nossa arma poderosa, não entre nessa batalha. O primeiro passo é aceitar a salvação de Deus, aceitar não, crer na salvação de Deus. Você não será capaz de dizer não, ao oh diabo, a menos que tenha dito sim a Cristo. Sem Cristo não temos defesa contra o diabo, mas com o capacete da salvação, nossa mente é protegida por Deus... Lembre-se disso, se você é cristão, Satanás não pode obrigá-lo a fazer coisa alguma. Ele apenas sugere. Ele não pode te obrigar se você é de Cristo. Ele apenas sugere. Então, muitas vezes nós colocamos a culpa no diabo e nós temos que rever essa, esse pensamento. O segundo passo é usar a palavra de Deus como uma arma contra Satanás. Jesus deu o exemplo quando foi tentado no deserto. Sempre que Satanás apresentava uma tentação, Jesus reagia citando as escrituras. Ele não discutia com Satanás, ele não disse, não estou com fome, posso aguentar mais uns dias. Ele não falou isso. Quando foi tentado a usar seu poder para suprir uma necessidade pessoal, ele simplesmente citou as escrituras. Devemos fazer o mesmo. Há poder na palavra de Deus. E Satanás a teme. Ele não teme a nós, ele teme a palavra de Deus. Nós possamos meditar nisso. Vamos continuar. Agora, como essa semana nós vimos um vídeo nos grupos aí, o novo nascido PEC, né? tem gente que acha que não. E eu quero chamar a atenção a você que, e a mim também, a todos nós, que declaramos e confessamos ser cristãos. A Escritura nos alerta, nos ensina, com alguns textos que vamos apresentar agora. Primeiro, Fala sobre que nós somos enganados se formos apenas ouvintes e não praticantes da Palavra de Deus. Tiago 1,22, na Nova Almeida atualizada. Sejam praticantes da Palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. A quem eu quero enganar? Aos meus líderes? Aos meus pares a Deus? Muitos ouvem, 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 domingo após domingo, grupo após grupo, mas não leva a sério o fato de praticá-la. Você é um cristão desses? É um cristão domingueiro? É um cristão que só aparece nas reuniões e depois no, no dia a dia, no teu trabalho, nos seus relacionamentos, ninguém nem sabe que você é cristão? Cuidado! Mateus 7, 24 a 27. Rubio, esse texto não está aí? Você pode pôr para nós? Pode ser na área mesmo? Mateus 7, 24 a 27. Importante lermos esse texto. Todo aquele, pois que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E cai a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, e a, não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, amada a palavra de Deus, ela nos dá o caminho, ela nos ensina. Sejamos, pois, praticantes da palavra. Outro ponto, o homem é enganado se diz que não tem pecado. 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Muitos preferem optar pela cegueira em vez de encarar a corrupção e a culpa. É difícil, como nós lemos aqui, é difícil reconhecer que somos fracos, que não conseguimos, que dependemos. Mas isso é alto engano Rubia, por favor, coloca o ver, uh, 1 João 1, 9 e 10 também, então nós confessarmos essa palavra. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados... E nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Misericórdia, Pai. Outro ponto: somos enganados ao pensarmos ser alguma coisa quando, na verdade, somos nada. Galatas 6,3 Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Espero que estou ressaltando aqui a mesma coisa, o engano. Para que nós, pela misericórdia do Pai, sejamos tratados nisso. Muitos têm uma autoconfiança em demasia fruto de não encontrar em si as falhas dos outros. Qual a referência que estamos pautando? Para quem nós estamos olhando? A minha tendência é olhar para aquele que é mais fraco do que eu. Mas a nossa referência é quem? Jesus Cristo. Ah, o sarrafo é alto? É alto, mas... Será que ele não pode nos capacitar? Será que ele não pode nos sustentar nisso? A nossa confiança deve vir do alto. Spurgeon fala, cuidado, não existe ministério de críticos na igreja. Nós estamos recebendo bastante gente nova e se alguém falar que tem um ministério de crítico dentro da igreja, cuidado com essa pessoa, tá? Porque está te levando para um outro caminho porque alguns olham somente os defeitos dos outros, sem uma análise do alto dos seus próprios. Somos enganados quando pensamos ser sábio de acordo com a sabedoria deste mundo. 1 Coríntios 3, 18 e 19 Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, Faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. A palavra estulto significa ser tolo, incrédulo. Para o cristão ser verdadeiramente sábio. Ele deve estar disposto a ser um tolo na opinião do mundo. Deus considerava e considera ainda vã a sabedoria deste mundo. Eu tive algumas oportunidades logo que Deus me levou e me transformou de conversar com alguns amigos né? e eu fui chamado muitas vezes de tolo. E eu realmente era, porque eu queria convencer as pessoas. Ah, né, aquela, aquele anseio de você levar a pessoa a conhecer Jesus Cristo, você às vezes atropela e faz as coisas de uma forma. Mas, se você é chamado de tolo por esse mundo, e Cristo é a sua vida, você não vai se abalar. Nós somos enganados quando aparentando ser religiosos, nossa língua descontrolada revela a nossa verdadeira condição. E aí nos pega, né? Tiago 1:26 Se alguém supõe ser religioso, religioso aqui no, ser devoto, né, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião, a sua devoção é vã. Não serve para nada. Serve para atrapalhar ainda mais. O falar correto do verdadeiro cristão é o exercício do cuidado com as palavras que falamos. Segundo o que Deus diz, né, nós devemos ter muito cuidado. E aí, fazer uma propaganda aqui dos estudos do pastor Maurício, sobre a língua, né? Semana que vem é o terceiro, Maurício. Terceiro estudo sobre a língua. E tem. São coisas pesadas, mas que nós precisamos estar atentos. Porque o nosso falar pode abençoar, mas pode matar. O homem enganado quando pensa que vai colher algo diferente do que semeou. Galatas 6, 7. Não vos enganeis. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Isso é muito sério, amados. Mas tem gente que não se dá conta, acha que Deus não está nem aí para isso. Ah, vou fazer assim e depois... Não se iluda, o que pode fazer e desfazer e Deus não está nem aí. Cuidado, aquilo que você lança, volta. Somos enganados quando agimos injustamente e pensamos que os injustos herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9, a parte A. Ou, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Até aí tá bom. Como eu e você estamos agindo nos nossos negócios? Como eu e você estamos agindo nos nossos relacionamentos? Com qual justiça? A minha justiça? A sua justiça? Então, amado, fique atento: porque os injustos não terão lugar na glória de Cristo. Mas sofrerão a ira divina. Isso está em 2 Timóteo 2,9. Depois você confira. Não sou o que estou falando, não. O homem é enganado, quando pensa que o contato com o pecado não traz consequências sobre ele. Muita gente fala assim: Ah, ele não vai me atingir, não. Cuidado. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. No texto, a palavra conversações significa companhia, relacionamento. Aquilo que você pratica todo dia, é disso que você se alimenta. Lembre-se, você é um espelho também. Seja sóbrio na fé para não ser mau testemunho para os neófitos. Meófitos aqui são aquelas pessoas que estão começando ou estão conhecendo. Querendo ou não, você será modelo para alguém. Querendo ou não, alguém está olhando para você, ou para o bem ou para o mal. Mas ele está ali. Ele, tá aqui, ele está ali querendo ver as suas atitudes para, de repente, segui-lo numa coisa boa ou para ver as tuas, as tuas pisado na bola, pisadas no tomate, na casca da banana. Amados, a vida cristã é muito desafiadora. É um campo de batalha. As forças da escuridão se aliçam contra nós, buscando nos fazer grande mal, atacando principalmente a nossa alma, nossa mente. O modo como pensamos sobre essa batalha e a tratamos, é fundamental. O engano assalta a igreja vindo do sobrenatural, com capacidade, inteligência, estratégia, planejamento, deixando no chinelo a nossa capacidade humana de reagir, sem dependermos do Espírito Santo. Então, mais uma vez, não ache, não Entenda que você pode enfrentar toda essa estratégia do inimigo porque ele é campeão nisso. 2 Coríntios 11, 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Toma. Brook, Thomas Brook, que viveu entre 1608 e 1680, faz pouco tempo, ele disse, Satanás fala a tua mente e faz com que você se torne frequente na comparação de si mesmo e de seus hábitos com aqueles que têm fama de erros maiores, ou que você possa dizer serem piores que você. Tudo que eu falei, a comparação, eu me comparo com o mais fraco, eu não vou me comparar com o mais forte. Mas isso é um trabalho de Satanás, na nossa mente. Cuidado, veja o que aconteceu com o fariseu em sua oração. Obrigado Senhor, porque eu não sou como os demais. Misericórdia, misericórdia. Somente a verdade de Deus pode desfazer as doutrinas provindas dos espíritos de Satanás. Toda a verdade vem de Deus, e tudo que é mentira vem de Satanás. Vamos ver João 8,44. Vós sois o diabo, que é o vosso pai, e querer satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas Jesus Cristo também declara, e faltou um também, porque tanto em cima como embaixo é Jesus Cristo falando. Jesus Cristo também declara em João 8, 31 e 32. Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade relacionada a todos os princípios e leis de Deus, do Deus da verdade, é Jesus Cristo. Com quem nós vamos ficar? E aqui, para mim, pelo menos é muito fácil. Ah, eu vou ficar do lado de Deus, é claro. Né? Agora, entre o meu falar e o meu agir, entre o, o meu, a minha luta e o meu descansar, é aí que nós temos que ver em qual lado nós vamos ficar. Guerra é a palavra-chave de Apocalipse. Guerra em uma escala nunca sonhada pelo homem mortal. Guerra dos tremendos poderes contra o Cordeiro, contra os santos, contra a igreja. Guerra em muitas fases e formas até o fim. Quando o Cordeiro e todos os que estão nele, os chamados, os eleitos, vencerão. Aleluia! Apocalipse 17, 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Pois o Senhor dos senhores e o Rei dos reis vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Aleluia! Glória ao Cordeiro Santo e Senhor das nossas vidas. Porque é contra ele, não é contra você, nem contra mim. Entenda isso. É contra o Cordeiro. Lá no Éden, o ataque foi contra Deus, dizendo que ele era mentiroso, enganador. Quando Cristo veio... Mesma coisa. A igreja está firmada aonde, amados? A passagem de Efésios 6, 10 18 nos dá um quadro de referência bíblica para a batalha espiritual. Ela nos provê uma perspectiva que pode modelar a nossa vida diária, mostrando-nos como nos envolver corretamente nesse grande conflito. É, porque é a pergunta, o que, que eu faço então? Vai para a palavra. Ah, Ildo, vocês têm a chave, os sete passos, os doze passos? Não, não temos. Nós temos a palavra de Deus. Como cristãos, nosso primeiro passo para travar com sucesso essa batalha é reconhecer as nossas fraquezas e a suprema força do nosso Senhor. Pois a nossa mente é o campo principal dessa batalha. A autossuficiência é letal. A dependência de Cristo é crucial, amados. É crucial e vem de cruz. Porque foi na cruz que ele venceu o diabo e seus anjos. E aí estamos chegando já ao final. Mas quero colocar essa... Efésios 6, 10 a 18, como nós falamos, né? Só que na, na, na versão da, da mensagem, que fala de uma forma tão interessante. Preste atenção. Para encerrar, lembro que Deus é forte e que quer que vocês, que vocês sejam fortes. Tomem tudo o que o Senhor providenciou para vocês. Armas eficazes, feitas com o melhor material... Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos no final de semana. Uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente. Uma luta de vida ou morte com o diabo e seus anjos. Estejam preparados. Vocês lutam contra algo muito maior que vocês. Aceitem toda ajuda que puderem Toda arma que Deus providenciou Para que no fim da batalha Vocês ainda estejam de pé Verdade, justiça, paz, fé e salvação São mais que palavras Aprendam a utilizá-las Vocês vão precisar delas a vida inteira a palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração também é essencial nessa luta incessante. Orem o tempo todo e com fé. Orem pelos irmãos na fé, mantenham os olhos abertos, encorajem-se mutuamente para que ninguém venha a cair ou vacilar. Olha que palavra maravilhosa. Somente a dependência total do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a palavra revelada pelo Espírito e olhar amoroso do Pai, pode nos dar a vitória diária. Outro texto das Escrituras que nos ensina a ficar alerta e detectarmos o perigo de espíritos do engano é 1 João. 1 João 4, de 1 a 6. Vamos pôr esse texto, Rubio? Está um pouquinho corrido, mas vamos lá. Não tem problema, não. A palavra de Deus nunca é demais. Vamos relembrar isso que é falado aqui. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procede de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do anticristo, a respeito do qual tem ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tem desvencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amém? Estamos vendo e percebendo que o nosso manual, a Bíblia, nos ensina como agir e reagir nesse mundo. Basta que conheçamos, creiamos e pratiquemos seus ensinamentos. Sempre na dependência do Espírito Santo do Pai. E por último, quero deixar aqui também as palavras de Charles Spurgeon. Proferidas também ontem quase, né? Em parte do sermão no dia 19 de julho de 1868. Permita-me lembrar que Jesus Cristo está vivo. Simples como esta verdade, você ainda assim precisa lembrar-se dela. Costumamos estimar o poder da igreja olhando para seus pastores suas ordenanças e seus membros. Mas o poder da igreja não está aqui. Está no Espírito Santo e num Salvador sempre vivo. Jesus Cristo morreu, é verdade. Mas ele vive. E podemos realmente encontrá-lo. Disse que os milagres cessaram. Os milagres naturais, sim. Mas não os milagres espirituais. Não temos poder para operar nenhum nem outro. Cristo tem o poder de operar qualquer tipo de maravilha. E Ele ainda deseja e pode, no presente momento, operar milagres espirituais no meio da sua igreja. Aleluia! Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém? Deus nos abençoe e faça-nos praticantes da sua palavra. Pai, muito obrigado. Por esse privilégio de deixar que o Teu Espírito nos revele a Tua verdade, Pai. Que isso seja uma verdade nas nossas vidas, que isso seja um constante em nossas vidas, Senhor. Glorifica, continue glorificando o no nome de Jesus Cristo nessa comunidade, na Tua igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.